0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts On Teaching. In dieser Episode widmen wir uns einem Thema, das für viele Yogalehrerinnen von großer Bedeutung ist. Wie gestaltet man eine erfolgreiche Yogastunde und wie kann man den Bedürfnissen der Schüler gerecht werden? Heute möchten wir einige Tipps und Strategien mit euch teilen, um eure Yogastunde auf ein neues Level zu bringen. Eine erfolgreiche Yogastunde zu gestalten, erfordert Hingabe, Selbstreflexion und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. In dieser Episode möchten wir euch den roten Faden zeigen, der sich durch eine großartige Yogastunde zieht.
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge erkunden wir ein Thema, das wahrscheinlich Yogalehrerinnen weltweit intensiv beschäftigt. Nämlich, wie können wir eine Yogastunde erfolgreich gestalten und den individuellen Bedürfnissen unserer Schüler gerecht werden?
0: Genau, wir möchten dir einige Tipps und Strategien aus unseren eigenen Erfahrungen mitgeben und deine Yogastunde auf ein neues Level bringen. Wir haben meist 60 oder 75 oder eben 90 Minuten Zeit, wirklich einen Unterschied zu machen, vielleicht etwas bei den Schülerinnen anzuregen oder positiv zu verändern. Denn viele kommen ja in das Yoga, weil sie eine Sehnsucht haben bzw. etwas suchen und ihr Leben positiv verändern wollen. Doch bevor wir richtig loslegen, möchten wir dir zunächst einen Einblick in unsere eigene Reise als Yogalehrerin geben. Mhm, absolut.
1: Also bei mir war das so, als ich anfing, Yoga zu unterrichten, war ich voller Enthusiasmus und auch voller Leidenschaft. Ich hatte ja so viel neues Wissen und neue Techniken gelernt in meiner Yogalehrerausbildung und das wollte ich alles mit meinen Schülern teilen. Aber ich merkte ziemlich schnell, dass es nicht nur darum geht, eben Informationen weiterzugeben, sondern auch um diese persönliche Verbindung, um diese Verbindung zu den Menschen, die da zu mir in meine Klassen kommen, herzustellen.
0: Ja, das kann ich nur ähm, bestätigen. Als ich meine ersten Yogastunden unterrichtet habe, war ich so fokussiert auf die richtige Ausrichtung, die richtige Technik, überhaupt alles richtig machen zu wollen. Ja? Und ähm, habe dann festgestellt, im Perfektionismus geht ganz oft quasi die Seele oder das Herz oder dieses Gefühl verloren. Ähm, und mir wurde dann ganz schnell klar, dass ich quasi nicht nur eine ähm, technisch solide Klasse unterrichten möchte, sondern ähm, wirklich als Lehrerin ja, auch was anderes vermitteln möchte, eine andere Tiefe, ein anderes Gefühl äh, vermitteln. Ähm, und hatte auch sofort das Gefühl, die Schüler möchten eben nicht nur in dieser, in dieser Technik ähm, eine Perfektion haben, sondern sie wollen sich gesehen fühlen, sie wollen sich gehört fühlen und sie wollen, ja, wir können fast sagen, etwas erleben. Ja, anders gesagt, das Leben äh, darf uns berühren und darf sie berühren in der Klasse, denn äh, so, glaube ich, entsteht Verbindung.
1: Mmh, absolut, absolut einverstanden. Und ich glaube, das war damals auch der Wendepunkt für mich. Ja, ich begann, mehr Raum für Interaktion zu schaffen, ich fing an, meine Schüler auch regelmäßig nach Feedback zu fragen, ja, nach ihren individuellen Bedürfnissen auch. Und dadurch fühlen sie sich sofort respektiert und merken auch, dass ihre Meinung wirklich
0: wichtig ist, dass ihre Meinung wirklich zählt. Hm, ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Die Verbindung zu unseren Schülern ist von ganz äh, großer Bedeutung, indem wir sie besser kennenlernen und verstehen, können wir ja auch viel gezielter letztendlich auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und ähm, das schafft eine Atmosphäre des Vertrauens und auch der ja, Offenheit, wir können als Lehrerin auch ähm, bei uns anfangen, denke ich immer. Ja? Also nochmal zurückerinnern, warum haben wir mit Yoga begonnen? Was suchen wir selbst in der Praxis? Ähm, wann ist eine Klasse auch für, für, für dich eine, eine gute Yoga-Klasse?
1: Mm, genau, genau. Ja, und das bringt uns auch zu unserem ersten Tipp. Ja, Zu Beginn einer Stunde ist es nämlich wichtig, ein übergeordnetes eine übergeordnete Intention. Ja, wir haben ja in unserer ersten Folge über Sankalpa gesprochen. Und es ist wichtig, diese übergeordnete äh, Intention als Yogalehrerin auch zu haben. Und diese Intention oder eben dieses Sankalpa bildet die Basis sozusagen und trägt die gesamte Klasse. Dann äh, kläre die Zeit, also die Dauer der Klasse, aber auch das Level und wenn möglich die Bedürfnisse der Schüler. Ja, Überlege dir ein Thema oder einen Schwerpunkt, den du in der, in der Klasse, in der Stunde setzen möchtest. Das kann ein philosophisches Thema sein oder auch ein, wir nennen das, ähm, ein Herzthema. Und basierend auf deinem gewählten Schwerpunkt kannst du eine stimmige Sequenz erstellen. Also frage dich, welcher körperliche Fokus zu dieser Sequenz auch passt und welche Schlüsselaktionen, also welche Ausrichtungsprinzipien und, und, und in der Klasse stattfinden sollen. Und all das beeinflusst dann auch die Sprache, ja, den Einsatz deiner Stimme, durch die du deiner Klasse mehr Präzision und einen roten Faden geben kannst. Und denk auch immer über typische Fehlhaltungen nach, und wie du diese auch vermeiden kannst. Ja, bereite verbale und manuelle Ausrichtungsimpulse vor, um deinen Schülern zu helfen, die richtige Ausführung zu finden. Und wenn du all diese Themen geplant und durchdrungen hast, empfehlen wir dir, die Klasse nicht nur mental vorzubereiten, sondern sie auch zu fühlen. Ja, dadurch unterrichtest du aus einem anderen Ort heraus und verleihst deiner Botschaft und deinem gesamten Unterricht mehr Tiefe. Und das ermöglicht dann auch eine intensivere Erfahrung für deine Schüler. Ja, du kannst dir eine Yogastunde wie ein Kunstwerk vorstellen, in dem eben diese verschiedenen Komponenten miteinander verwebt werden, um ein stimmiges Muster zu erschaffen dann am Ende auch. Yoga bedeutet ja Einheit und Verbundenheit, etwas zusammenbringen, verbinden. Und wir verbinden nicht nur die Elemente einer Klasse miteinander, sondern auch unsere Intention mit uns selbst und mit unseren Schülern. Und um eine gute Klasse anzubieten, sind zwei Dinge neben der übergeordneten Intention entscheidend. Nämlich ein solides Know-how über Anatomie und Asanas, sowie die Kenntnis über deine Schüler. Lerne, deine Schüler wirklich zu sehen. Beobachte die grobe Form ihrer Asanas. Achte auf ihren Atem und lerne, die Energieflüsse in ihren Körpern zu erkennen. Ja, all das liefert dir ganz, ganz wertvolle Informationen, um deine Stunde gezielter auf die Schüler auszurichten. Denn am Ende geht es ja um sie. Und dieses Lesen, in Anführungsstrichen, von Körpern ist das A und O, um Asanas unterrichten zu können. Nimm dir Zeit, beobachte deine Schüler, studiere ihre Körper und du wirst besser verstehen, wie du die Klasse an ihre Bedürfnisse anpassen kannst. Ja, dieses Lesen des Körpers ist so eine Art Body-Reading-Ausbildung in jeder Klasse. Und das wird dir helfen, deinem Unterricht ein, ein mehr Qualität zu geben. Ja, die Schüler fühlen sich gesehen und du siehst sie ja auch wirklich. <lacht> und genau, Tina, ich glaube, wir haben beide unzählige Stunden observiert und assistiert, um eben unterschiedliche Körper verstehen zu lernen. Ja, das Auge, den Blick zu schulen und dadurch die Schüler besser in ihr eigenes individuelles Optimum zu führen. Und um deine Stunde zu einer großartigen Erfahrung zu machen, ist es wichtig, dass du weißt, was du heute vermitteln möchtest. Was ist deine Botschaft? Ja, Als Veranschaulichung haben wir einen passenden Aspekt aus der Yoga-Philosophie wieder mitgebracht, nämlich das Sutra Yogas Chitta Vritti Neroda von Patanjali. Es betont die Bedeutung des Geistes im Yoga und auch diese Notwendigkeit, die Unruhe und Wirrungen der Gedanken zur Ruhe zu bringen. Ja, Indem du den Fokus deiner Stunde auf das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist legst, kannst du deinen Schülern helfen, den Moment bewusster zu erleben und die tiefen Schichten des Selbst zu erkunden. Und dieses zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist ist von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Yogastunde. Und du kannst das Ganze unterstützen durch Techniken, Atemübungen, Meditation, Achtsamkeit und, und, und. All das kann dir helfen, eben den Geist zu beruhigen und die Gedankenflut deiner Schüler oder auch deiner eigenen zur Ruhe zu bringen. Und auch durch eine klare und präzise Sprache förderst du Ruhe im Geist der Schüler. Das ermöglicht es ihnen, die Herausforderungen des Alltags hinter sich zu lassen und sich auf den gegenwärtigen Augenblick zu konzentrieren. Sich einzulassen auf die Erfahrung, die die Praxis
0: für sich oder für sie äh, bereithält. Ja, so eine erfolgreiche yoga erfordert auch, dass du, ganz flexibel und einfühlsam auf die Bedürfnisse deiner Schüler eingehst. Ja, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Körper ist anders, hat also unterschiedliche Voraussetzungen, auch Vorlieben und Grenzen. Und ähm, wie Lea schon ausgeführt hat, ist der erste Schritt ähm, in diese Einfühlsamkeit zu sehen, dass du deine Schüler wirklich siehst. Ja, und eine, eine, eine Technik, die du nutzen könntest, um das auch umzusetzen, dieses Sehen, ist, dass du verschiedene Variationen und Modifikationen der Asana anbietest. Das kann Schülern helfen, ihren eigenen Körper und ihre individuellen Bedürfnisse einfach besser zu verstehen. Das trägt auch dazu bei, dass sie sich ganz sicher und wohlfühlen fühlen und ihre Yoga-Praxis an ihre persönlichen Möglichkeiten anpassen können. Und das ist ja das Schöne im Yoga, dass es nicht um einen Wettbewerb geht oder ein, ein Bessersein, sondern dass es wirklich darum geht, sich selbst äh, wahrzunehmen. Eine Verbindung zu deinen Schülern aufzubauen geht quasi über dieses rein physische Unterrichten hinaus. Es ja? ermöglicht dir eine Atmosphäre des Vertrauens, der Offenheit und des äh, ja, gegenseitigen Respekts zu schaffen. Nimm dir Zeit, um deine Schüler kennenzulernen, ihre Bedürfnisse, Vorkenntnisse ja, und vor allem auch die eventuellen Einschränkungen zu verstehen. Schaffe Raum für individuelle Erfahrungen und ja, öffne den Raum für diese individuellen Bedürfnisse der Schüler, dass sie wirklich spüren, dass sie in diesem Raum ähm, das Vertrauen haben, auf ihre eigenen individuellen Bedürfnisse einzugehen. Ja, achte auch darauf, dass du ähm, ja präsent zu sein und den Raum für diese Erfahrung der Schüler eben zu öffnen. Zeige echtes Interesse an ihren Fortschritten und beobachte ihre Körperhaltung und biete gegebenenfalls ganz individuelle Anpassung oder Hilfestellung an. Schaffe eine unterstützende und einladende Umgebung, in der sich der Schüler dann ganz wohlfühlt und respektiert fühlt. Die Verbindung zu deinen Schülern kannst du auch durch Kommunikation vertiefen. Ja, sprich mit ihnen auf Augenhöhe, gib klare Anweisungen und ermutige sie, ihre Gedanken und Empfindungen auch zu teilen. Achte dabei auf eine achtsame und respektvolle Sprache, ja, eine positive Ausdrucksweise, die das Vertrauen und die Offenheit fördert. Jeder Mensch hat ganz unterschiedliche körperliche Voraussetzungen und Vorlieben. Und dieses Anbieten von Variationen und Modifikationen ähm, kann den Schülern helfen, diese unterschiedlichen Niveaus und Bedürfnisse ähm, aufzugreifen. Und indem du Raum für Individualität und auch diese Selbstentfaltung schaffst, ermutigst du die Schüler auch ihre eigene Yoga-Praxis zu erforschen und eben auch diese eigene Selbstreflexion ähm, zu integrieren und sich dadurch weiterzuentwickeln. Natürlich erfordert eine Yogastunde eine sehr gute Planung. Ja? Also definiere nochmal kurz das Thema deiner Stunde und kläre vor allem für dich die Ziele. Überlege, welchen Aspekt du betonen möchtest, wie du die Schüler dabei unterstützen könntest, diese ganz tiefe Verbindung zu sich selbst herzustellen. Sei aber auch flexibel und gehe auf die Bedürfnisse und Grenzen jedes Einzelnen ein. Die Kommunikation ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sorge dafür, dass deine Anweisungen ganz klar und verständlich sind. Da sind wir wieder bei der Sprache, ne? diese ganz klare, präzise Sprache. Achte auf die gute Körperausrichtung und gib eben auch hier wieder klare, präzise Hilfestellung. Ja? Lieber ein paar weniger, aber dafür wirklich effektiv. Und dadurch können wir natürlich auch Verletzungen vermeiden ähm, und den Schülern einfach ein tiefere, eine tiefere Erfahrung in ihrer Asana ermöglichen sei auch ähm, zugänglich für Fragen und Bedenken der Schüler und schaffe eine Atmosphäre wirklich des gegenseitigen Respekts, aber auch der, der Unterstützung. Es ist wie so ein Sacred Space, den wir kreieren. Und erinnere dich, dass du als Yogalehrerin Raum für die Schüler hältst. Also dieser Begriff Holding Space, dieses Raum halten, ist ein Ausdruck, den wir im Yoga verwenden, um die Art zu beschreiben, wie wir mit unserem Bewusstsein anwesend sind, um einer anderen Person eine Erfahrung zu ermöglichen. Als Yoga-Lehrerin halten und kreieren wir einen Raum, in dem Yoga-Schüler Erfahrung machen können. Ohne, dass wir, ähm, ja, also ein, ein, ein Problem lösen wollen. Ja, wir nennen das jetzt mal salopp Problem. Das Raumhalten ist die Adaption auch der Rolle Shivas, um das nochmal etwas philosophisch aufzugreifen, der in liebevoller Präsenz mit seinem Bewusstsein anwesend ist, frei von Verurteilung oder Bewertung. Und das Raumhalten ist deswegen so wichtig für den Yogaunterricht, da der Schüler sich dadurch sicher fühlt. Und im Rahmen dieser Sicherheit und des Gefühls von Gehaltenwerdens ist es viel leichter, sich zu öffnen, sich auch wirklich tief auf diese Reise und diese Erfahrung im Yoga einzulassen. Der gehaltene Raum schafft wie so eine Art ähm, ja, Zuflucht oder sicheren Ort. Und in dieser Zuflucht ist die Energie oder Seele des Yoga präsent und erleichtert den Praktizierenden, sich wirklich von Stagnationen, von eingeschränkter Wahrnehmung des Selbst zu befreien. Also so von diesem Alltagsbewusstsein und es ermutigt gleichzeitig zu ähm, ja, authentischer Selbsterfahrung und ein Handeln, das ganz tief aus dem Innen oder aus dem eigenen Herzen kommt. Und durch deine Präsenz in deinem eigenen Körpertempel, deiner eigenen Stabilität, so die Offenheit den Schülern gegenüber, kreierst du eben diesen heiligen und diesen sicheren Raum. In deiner Rolle als Yogalehrerin schaffst du in liebevollem Bewusstsein einen bewertungsfreien und akzeptierenden Raum, in dem sich, ähm, ja, die Schüler entfalten können und erfahren dürfen.
1: Mhm. Und denk bitte auch daran, dass du als Yogalehrerin immer weiter lernst. Ja, nutze Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, wie Bücher, Online-Plattformen und Fortbildungen, um dein Wissen zu erweitern und neue Inspiration zu finden auch für dich. Und bring dieses Wissen in deinen Unterricht ein und teile es mit deinen Schülern. Sei auch immer offen für Feedback und bitte deine Schüler regelmäßig um, um diese Rückmeldung zu, zu deinem Unterricht. Ja, dieses Feedback kann dir ganz, ganz wertvolle Einblicke geben und dir helfen, deinen Unterricht kontinuierlich anzupassen und zu verbessern und ihn auch ähm, so zu verbessern, dass er sich eben an deine Schüler anpasst. Also ich mache das tatsächlich immer noch. Ich frage meine Schüler regelmäßig nach Feedback und nach ihren Wünschen und dadurch fühlen sie sich wirklich gesehen und respektiert und das ist mir so unglaublich wichtig auch. Ihre Meinung zählt nämlich wirklich und das wird dann auch zu so einem Win-Win. Ja, meine Schüler bekommen mehr von dem, was sie sich wirklich wünschen und ich entwickle mich als Yoga-Lehrerin stetig weiter. Und die Kunst des Unterrichtens ist eine ständige Reise. Halte deine eigene Praxis auch immer lebendig, denn sie ist die beste Quelle und Inspiration für deinen Unterricht. Und genau, indem du deine eigene Verbindung zum Yoga vertiefst, kannst du auch deine Schüler besser führen. Also finde eine Balance zwischen dem Unterrichten und deiner eigenen Weiterentwicklung. Denn nur so kannst du deine Erfahrungen und Inspirationen dann auch authentisch weitergeben. Und abschließend möchten wir dich mit einem Zitat von Swami Vivekananda inspirieren, nämlich der wahre Lehrer ist nicht derjenige, der das Wissen vermittelt, sondern derjenige, der das Feuer entfacht. <lacht> Erinnere dich daran, dass es im Yogaunterricht nicht nur darum geht, Informationen und Techniken zu vermitteln, sondern darum, diese, diese innere Flamme der Schüler zu entfachen. Sei eine Art Guide, so eine Art Führerin, der den Funken des Bewusstseins und der Transformation in den Schülern entzündet.
0: Ja, voll schön. Das Zitat betont einfach nochmal diesen spirituellen Aspekt des Yoga-Unterrichts. Ne, Yoga ist eine spirituelle Praxis, eine Bewusstseinspraxis. Und es erinnert uns daran, dass es nicht nur um das Übermitteln von Informationen oder Techniken geht, sondern darum, wie das Zitat so schön sagt, diese innere Flamme der Schüler zu entfachen. Und der Lehrer ist sozusagen, wie du gerade gesagt hast, dieser Führer, der diese Transformation beim Schüler möglich macht. Wir hoffen, dass wir euch mit diesen Tipps und Anregungen inspirieren konnten, eure Flamme ebenfalls lebendig zu halten und euch dabei unterstützen, euren Unterricht eben auf ein neues Level zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war's für heute. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Bleib achtsam, bleib inspiriert, bleib verbunden und wir hören uns beim nächsten Mal in einer weiteren Folge von ON TEACHING.